0: Deutschland und Europareisen boomen aufgrund von Corona. Dadurch steigt auch ein Trend, der sich die letzten Jahre schon immer mehr abgezeichnet hat und zwar das Thema Camping. Ich habe noch nie so viele Bilder und Videos von Campern, umgebauten Kleintransportern und Wohnmobilen auf Social Media gesehen wie dieses Jahr. Alle vermitteln dieses Freiheitsgefühl, anhalten wo immer man möchte und diese Unbeschwertheit. Doch was sollte man als Camping-Neuling eigentlich wissen? Darf man überhaupt überall stehen bleiben und übernachten? Wie findet man überhaupt den richtigen Campingplatz? Und wie diebstahlsicher ist ein Camper? Und wie funktioniert das eigentlich mit Strom, Wasser und den Toiletten? Wir sprechen in dieser Podcast-Folge mit Uwe Freas, Campingexperte und Geschäftsführer des arc portals PINcamp und klären die wichtigsten Fragen rund um das Thema Camping. Travel Optimizer.
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub. Nachreisen erlaubt. Also hört rein, wenn ihr auch einen Campingurlaub plant und lieber Glückshormone statt Stress wollt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge, in der sich, wie gerade schon erwähnt, alles um das Thema Camping dreht. Dazu haben wir uns Uwe Freers eingeladen. Er ist selbst leidenschaftlicher Camper und Geschäftsführer des adc portals Pincamp, welches die Campingbranche digitalisiert. Hallo Uwe, schön, dass du dir Zeit nimmst. Magst du vielleicht dich und Pincamp nochmal ganz kurz vorstellen?
1: Hallo Nina. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, bei euch dabei zu sein. Mein Name ist Uwe Freers. Ich bin 52 Jahre alt. Ich liebe Camping und ich habe das große Glück, mein Hobby auch im Beruf zu haben. Mit meinem Team hier in Berlin digitalisieren wir die Campingbranche. Wir sind eine Tochter des ADACs und wir nennen uns PinCamp. Und unter pincamp.de kann man sehen, was wir tun. Unser Credo ist im Prinzip Suchen, buchen, campen. Und das beschreibt es ganz gut. Du kannst auf unserer Plattform Campinginformationen suchen, du kannst die richtige Campsite aussuchen, dann kannst du auch schon bei immer mehr Plätzen durchbuchen und dann hast du alle Informationen bei uns im Magazin, Ratgeber, was du in der Vorbereitung und auf dem Platz, auf dem Campingplatz so tun musst.
0: Also ich sag mal so, Pincam ist sozusagen wie Booking, nur für Campingplätze.
1: Ja, wir würden es ein bisschen weiter aufspannen. Wir kommen aus der ADAC-Historie, aus äh, dem Thema Information über Campingplätze. Und wir sind jetzt im Vergleich zu einer Booking, was Hotels angeht, äh, viel, viel besser und tiefer in diesem Campingthema drin. Wir besuchen 5.500 Campingplätze persönlich. Wir haben Inspektoren. Mehrere hunderttausend Kilometer pro Jahr werden da gefahren. Das heißt, das ist schon ganz tief verwurzelt in dieser Camping-Community. Und das Thema Buchung, das setzen wir jetzt oben drauf. Aber die Geburtsstunde, der Kern war eigentlich die Information, die perfekte Darstellung von Campingplätzen.
0: Okay, sehr cool. Also ich sehe schon, wenn du dieses Portal mit aufgebaut hast, dann bist du definitiv auch ein Camping-Experte. Im Vergleich zu mir, ich muss nämlich gestehen, ich war erst einmal vor Jahren mit Freunden mit einem kleinen Camper in Neuseeland unterwegs, aber sonst noch nie. Also ich habe mich auch noch nie so wirklich mit dem Thema Camping, Campingplatzsuche, Sicherheit und so weiter befasst. Und umso mehr freue ich mich, dass ich mich jetzt in Zusammenarbeit mit PinCamp, übrigens auch Sponsor dieser Podcast-Folge, dich mit Fragen löchern darf. Und wir starten die Podcast-Folge erstmal mit allgemeinen Fragen rund ums Thema Camping. Dann gehen wir nochmal näher darauf ein, wie man überhaupt den richtigen Camper und auch den richtigen Campingplatz findet. Und am Ende verrät uns Uwe noch Tipps und Tricks, die das Campingleben erleichtern. Legen wir gleich mal los. Und zwar wäre meine erste Frage, an die ich Uwe welche Frage muss man sich denn jetzt selber stellen, bevor man einen Campingurlaub startet? Also für wen ist denn überhaupt Camping geeignet?
1: Und Camping findet ja überwiegend in der Natur statt, auch wenn man sich in einem Fahrzeug befindet, um dorthin zu kommen, aber es ist erstmal ein naturgetriebenes Thema und das ist sicherlich auch ein Community-getriebenes Thema. Also die Interaktion zwischen den Campern spielt schon eine Rolle. Und wir haben zwei Campertypen. Einmal sind es eher so ein bisschen ältere Menschen, so 50, 55 plus, die oft mit den Wohnmobilen unterwegs sind, lange Touren fahren, zwei, drei Tage auf dem Platz sind und die anderen sind sehr, sehr oft Familien, Familien, die sehr oft mit dem Caravan unterwegs sind und jetzt wächst noch eine ganz starke dritte Zielgruppe mit rein, das ist Vanlife. Das sind Menschen, die sind jung, 25, 30, 35, kaufen sich entweder einen alten Bulli oder auch ein neues, modernes Kassenwagenmobil und sind eben mit ihrem Van, gerade wenn sie sportlich sind, unterwegs. Das heißt, ich glaube, der einfachste Weg, um so ein Gespür für Camping zu kriegen, ist, Leih dir bei einem Freund oder bei einer Campervermietung irgendwo einen Camper. Schmeck da mal ein paar Tage rein, verlängert das Wochenende. Und wenn dir das Spaß macht, dann geh tiefer in das Thema rein.
0: Mhm. Weil ich denke, man muss sich schon bewusst sein, dass egal ob jetzt Camper, Wohnmobil oder Van, es ist natürlich immer ähm, ein begrenzter Raum. Es ist jetzt nicht zu vergleichen mit der 100 Quadratmeter Suite, wo jeden Tag das Bett gemacht wird und fünfmal das Handtuch gewechselt wird. Also Luxus defini defini definiert sich beim Camping wahrscheinlich anders eben. Durch dieses Freiheitsgefühl oder auch dadurch, dass man das Heim einfach immer mit dabei hat, sein eigenes Bett. Das ist wahrscheinlich was ganz was anderes. Also das sollte man sich natürlich bewusst sein, bevor man den Campingurlaub startet.
1: Absolut, wenngleich das Thema Luxus, auch das ist ein Metatrend bei Camping. Ich glaube, es gibt verschiedene Sichten von Luxus. Jeder Mensch definiert Luxus anders. Ich glaube, es ist ein toller Luxus, am Morgen an einem Bergsee aufzuwachen, dort auf einem Stellplatz zu stehen, die Beine aus dem Camper raus wackeln zu lassen, den kleinen Gaskocher anzumachen und einen starken Kaffee bei frischen Temperaturen mit einem Sonnenaufgang zu erleben. Das ist ein Luxus. Mhm. Und es gibt aber auch den anderen Luxus sich ein Campingfahrzeug für 160.000 Euro zu kaufen, auf wirklich nichts verzichten zu müssen. Du hast die Dusche dabei, du hast ein tolles Schlafzimmer, also wirklich High-End-Luxus und da ist nach oben hin keine, kein Ende zu sehen. Das heißt, es gibt auch sehr komfortables Camping. Insofern, der, der wirklich definitive Unterschied, das hast du schön beschrieben, ist die Größe. Auch die größten Fahrzeuge werden keine 100 Quadratmeter Wohnung ersetzen können. Man muss ein bisschen überlegen, worauf lege ich Wert? Und auch überlegen, was nehme ich denn eigentlich so mit? Denn es macht keinen Sinn, seinen ganzen Kleiderschrank in den Camper zu nehmen.
0: Ich denke, so der Hauptvorteil, warum die Leute das Camping so fasziniert, ist einfach diese Unabhängigkeit und diese Möglichkeit, einfach irgendwo stehen zu bleiben. Aber da kommen wir jetzt schon zur nächsten Frage, ob das nicht so ein Mythos ist. Also ist es denn überhaupt erlaubt in Deutschland und auch Europa, überall stehen zu bleiben und zu übernachten, wo man will im Prinzip?
1: Nein, das ist nicht erlaubt. Das ist weder im Sinne des Gesetzgebers und ganz ehrlich ist es auch nicht im Sinne der Camping-Community. Um dir mal Zahlen zu nennen, wir haben in Deutschland knapp 1,6 Millionen Campingfahrzeuge. Das sind ungefähr 250.000 Wohnwegen auf Dauerstellplätzen, die also fest auf den Plätzen sind. Das sind knapp 700.000 Wohnwegen, die gefahren werden, 530.000 Reisemobile und nochmal 100.000, die die Menschen selbst umgebaut haben, PKWs, die als als Wohnmobil fahren. Und wenn diese 1,6 Millionen jetzt überall freistehen würden, dann hätten wir alle in der Gesellschaft keinen Spaß mehr. Der Gesetzgeber da sagt dazu, du kannst dich an den Straßenrand stellen zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Das bedeutet, du bist jetzt den ganzen Tag gefahren, du kommst nicht mehr an Ziel, du bist müde und deswegen darfst du dich irgendwo hinstellen. Das ist okay. Allerdings auch schon dort sehr reglementiert. Du darfst da eben die Markise nicht ausfahren. Du darfst da deinen Tisch nicht rausstellen. Du darfst in und auf den Camper machen, was du möchtest, aber eben keine externe Verbindung, keine Wasserleitung, kein Strom. Ansonsten bist du auf Wohnmobilstellplätzen oder auf Campingplätzen gut aufgehoben. Und insgesamt, wenn wir uns die Zahl mal ansehen, es gibt 7.000 Wohnmobilstellplätze und Campingplätze, Relation circa 3.000 echte Campingplätze in Deutschland und 4.000 Wohnmobilstellplätze. Insofern genug Möglichkeit, mit einem Camper auch auf wunderschönen Locations zu stehen.
0: Aber gibt es dann auch Strafen, sage ich jetzt mal, wenn ich ähm, jetzt einfach an den See fahre und da mal Vorzelt und den Tisch auspacke?
1: Ja, es gibt Strafen. Das sind 80 Euro. Das heißt, wenn dich ein kommunaler Beamter oder gar ein Polizist dabei erwischt, dann kann es sein, dass du freundlich verwiesen wirst. Nach dem Motto brechen sie jetzt da auf, aber es kann auch sein, dass du dafür bezahlen musst. Und ich, ich möchte wirklich nochmal die Lanze brechen. Tut das nicht. Für Notfälle ist es okay, aber das Thema Freikampen, je mehr Camper wir werden, desto schwieriger wird es. Und Natur sollte Natur bleiben. Deswegen bleibt auf den vorgegebenen Plätzen. Das macht viel Sinn.
0: Ist dieses Thema Wildcamp denn überall in Europa so oder gibt es da auch Ausnahmen, also Länder, wo Wildcampen erlaubt ist?
1: Ja, es gibt im Norden in Norwegen und Schweden das sogenannte Jedermannsrecht. Da darf man wildcampen. Allerdings muss man aufpassen, auch dort gibt es Verbote. Da steht denn ein Schildcampen nicht erlaubt. Und man darf nicht auf Privatgrundstücken campen. Allerdings Norwegen und Schweden im Regelfall, wenn du da oben unterwegs bist und du klingelst einmal beim Bauern und fragst dürfte, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es darfst. Also da ist noch ein bisschen mehr Freiheit, aber letztendlich warum ist das so, weil diese Länder kaum besiedelt sind im Vergleich zu Deutschland, deutlich weniger und deswegen die Flexibilität dort ein bisschen höher ist.
0: Wenn man jetzt das Thema Camping hört, kam mir zumindest sofort die Frage, Wohnmobil oder Wohnwagen? Diese Frage stellt sich wahrscheinlich jeder, der dann mal auch einen Campingurlaub plant. Wohnmobil ist es sozusagen ähm, das große Fahrzeug, wo ich ähm, den Wohnteil auch schon im Fahrzeug integriert habe. Und der Wohnwagen ist ja nochmal dieser extra Anhänger. Was sind denn da jetzt die Vor- und Nachteile?
1: Ich glaube, das ist ziemlich klar herauszuarbeiten. Der Wohnwagen erstmal ist günstiger. Schon mal ein großes Argument, ein Wohnmobil ist teurer. Der Wohnwagen hat den Vorteil, dass er eigentlich mehr Platz hat. Das heißt, du kannst einen Wohnwagen, eine große Familie, auch mit drei Kindern bequem reinbekommen. Das ist im Wohnmobil ein bisschen eingeschränkter. Mit dem Wohnwagen hast du den Vorteil, wenn du irgendwo angekommen bist, kannst du den Wohnwagen abstellen und mit deinem Auto Ausflüge machen. Auch für Familien, toll. Das Wohnmobil auf der anderen Seite hat den großen Vorteil, du bist extrem flexibel, du fährst irgendwo hin, du stehst und dann ab, ab der Sekunde beginnt im Prinzip dein Campen. Der nächste Vorteil, du hast eben diese Mobilität. Wohnmobile werden oft genutzt, um rundreisen zu machen, um zwei, drei Tage irgendwo zu stehen, dann weiterzugehen. Und Wohnmobile, die heutigen Wohnmobile, um den Indikationen zu geben, ein durchschnittliches neues Wohnmobil kostet, äh, gute 70.000 Euro, bieten schon ganz, ganz tollen Luxus, tolle Qualität. Und es ist halt so dieses, ich sag's mal, im Wohnmobil, das ist so ein bisschen Roadmovie. Du sitzt da vorne drin und wenn ich das mit meiner Tochter mache, Emily, die ist neun Jahre alt, die fühlt sich da vorne wie so eine kleine Prinzessin und die hat dann alles aufgebaut und also wie, wie so ein Cockpit. Also es ist ein anderes Gefühl. Insofern, ich glaube, ganz kurz gesagt, Wohnmobil eher für zwei Menschen, gegebenenfalls mit ein, zwei Kindern dabei. Wohnwagen eher für Familien und eben was wir noch mit dazu nehmen müssen das Thema Vanlife die kleinen Kastenwagen die machen halt Spaß weil sie ziemlich mobil sind komfortabel sind da kommst du auch mal durch ein kleines seetechnisches Bergdorf durch und du hast eben in einem Kastenwagen noch so so ein bisschen dieses da kannst du noch eher mal irgendwo an einem See frei stehen und du kannst dann Sportequipment mitnehmen insofern ich glaube für jedes Fahrzeug gibt es eine klar definierte Zielgruppe
0: und muss man denn jetzt eigentlich irgendwas beachten bezüglich Führerschein also darf man auf bestimmte mhm. Wohnmobile und Wohnwägen nur mit einem bestimmten Führerschein fahren?
1: Am Ende definiert es die Tonnage, also sprich, wie schwer das Wohnmobil ist. Äh, mit einem normalen Führerschein, den jeder macht, kann man bis zu 3,5 Tonnen bewegen. Und das sind schon ziemlich große Wohnmobile. Also alle Vans sind unter 3,5 Tonnen. Und auch ein großes, vollintegriertes Wohnmobil kann bei 3,5 Tonnen liegen. Allerdings muss man dort auf eine Sache wirklich aufpassen. Und das kann sowohl gefährlich als auch teuer werden. Man darf unter keinen Umständen zu viel in so ein Wohnmobil bis 3,5 Tonnen einpacken. Denn 3,5 Tonnen bedeutet das Wohnmobil, das gesamte Team, das in dem Wohnmobil fährt, die Familie und alles, was zugeladen wird. Und wenn ich jetzt das Wohnmobil voll volltanke und vielleicht den Wassertank noch mit 150 Liter bestücke, das wiegt alles. Mhm, also m -m einmal 3,5. Dann gibt es die Wohnmobile über 3,5 Tonnen. Und da brauche ich den EU-Führerschein, den C, 1 oder ce oder die alten Hasen unter uns, die noch diesen alten Führerschein haben, den guten alten Grauen von 1999, die dürfen die auch fahren. Über 7,5 Tonnen gibt es auch Wohnmobile, nicht so wahnsinnig viele und da brauche ich einen LKW-Führerschein.
0: Gilt das Gleiche dann auch für Wohnwägen, also dass es da auf die Gewichtsklasse drauf ankommt?
1: Ja, ein Wohnwagen, ja, aber äh, nein, also im Sinne von äh, ein Wohnwagen, äh, die Gewichtsklasse des Wohnwagens äh, ist nur relevant für dein Zugfahrzeug. Das heißt, beim Zugfahrzeug hast du äh, Gewichtsbeschränkungen, äh, aber grundsätzlich ein Wohnwagen darfst du im regulären Führerschein ganz normal ziehen. Du brauchst nur ein Fahrzeug, das genug PS hat auf der einen Seite und dass das Gewicht dessen, was die Anhänger, äh, der Anhänger des Wohnwagens auf deine Kupplung legt, dass das ausreichend durch das Fahrzeug wiedergespiegelt wird.
0: Okay, also wenn ich jetzt den passenden Führerschein, auch das passende Fahrzeug habe, stellt sich ja dann als nächstes die Frage, okay, wo könnte man denn überhaupt hinfahren jetzt, um Campingurlaub zu machen? Hast du da ein paar Tipps bezüglich Campingreiseziel?
1: Ja, also das ist ja das Tolle an Camping. Theoretisch kannst du dich morgens in deinen Camper setzen und sagen, puh, wo fahren wir eigentlich jetzt hin? <lacht> ich glaube, bei Camping spielt ein großes Thema eine Rolle, nämlich Wetter. Bin ich jetzt ein Typ, der sagt, Mensch, ich möchte es unbedingt heiß haben? Ich will ans Meer, ich will mich braten lassen. Oder bin ich eher ein Typ, der sagt, Mensch, ich möchte tolle Dinge erleben, ich möchte Natur entdecken, da kann es auch mal kühl sein. Also gerade die große Frage, fahre ich eben Richtung Norden, was momentan Trend ist. Also es nimmt zu, das ganze Thema Nordics ist sehr beliebt. Oder möchte ich eben in Richtung Süden? Dort sind die Lieblingsreiseziele der Deutschen, insbesondere Italien. Dann kommt Kroatien, Frankreich, Spanien oder aber das, was äh, ungefähr ein Drittel aller deutschen Camper macht, die bleiben nämlich in Deutschland und sagen, das ist mein Lieblingsziel. Um so sich so ein bisschen daran zu tasten, muss man, glaube ich, zwei Dinge im Griff haben. Nämlich einerseits, was möchte ich während dem Campen eigentlich machen? Also welche Form von Spaß will ich dort erleben? Geht es mir um Natur? Möchte ich in die Berge? Möchte ich Sport? Möchte ich an einem See sein, am Meer sein? Mit wem bin ich unterwegs? Habe ich eine Familie? Bin ich alleine als Paar? Habe ich einen Hund dabei? Großes Thema. Und mhm. dann vielleicht gibt es regionale äh, Besonderheiten und wie weit will ich auch fahren? Jemand, der mit dem Wohnwagen unterwegs ist, ähm, der fährt im Regelfall eben ein, zwei Tage irgendwo hin, bleibt dann stehen, wohingegen die Wohnmobilisten eben Touren fahren. Und genau dafür haben wir PinCamp auch aufgebaut, die Suche in, äh, innerhalb von PinCamp. Du kannst entweder über Urlaubsthemen kommen, Beispiel, ich möchte mit Hund unterwegs sein, ich brauche Plätze, die Hunde akzeptieren oder sogar wertschätzen. Mhm. Dann gehe ich darüber und suche mir die Region aus. Oder ich gehe mir über eine touristische Region und sage, naja, zum Beispiel, ich habe gehört, was mal als Beispiel Costa Brava in Spanien oder Caballino bei Venedig ist spannend, dann gucke ich mir das mal an. Und bei PinCamp haben wir viele, viele Filter und da kannst du eben dann Schritt für Schritt die Suche verfeinern. Am Anfang sagst du, du möchtest nach, nehmen wir mal Frankreich, dann sagst du, Frankreich an einem See möchtest du sein, es soll ein Hund dabei sein für Familien und dann guckst du dir noch an, Nutzerbewertung oder unser ADAC-Rating und so kommst du irgendwann auf die richtige Gruppe von Campingplätzen und dann kannst du entscheiden, wen du buchen möchtest.
0: Okay, das ist ja echt genial eigentlich. Weil ansonsten schwebt man halt immer in der Luft und weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll beim Planen. Und als, bevor man aber eigentlich dann den Campingplatz sich aussucht, stellt sich ja dann noch die Frage, wo bekommt man überhaupt den Campingwagen her? Also wenn man jetzt nicht sofort einen kaufen möchte, sondern das ganze Thema Campingurlaub erstmal ausprobieren möchte, mietet man sich ja im Regelfall einen. Wo kann man sich denn jetzt überhaupt einen Campingwagen mieten?
1: Also ähm, der wohl namhafteste Anbieter ist die ADAC Wohnmobilvermietung. Der Charme auch, die ADAC-Mitglieder bekommen bei der Wohnmobilvermietung eben einen Rabatt. Ähm, außerdem tolle Versicherungsleistungen. Das ist sicherlich eine gute Anlaufquelle. Und äh, die Kollegen von der Wohnmobilvermietung, die sind seit sehr vielen Jahren in diesem Geschäft. Und ich habe mir das selbst angeguckt. Das sind einfach grundsolide Fahrzeuge. Top-Sicherheit, solide Vermieter. Also da passiert dir ja nichts, da bist du gut aufgehoben. Mhm. Ähm, teilweise gibt es auch Möglichkeiten, bei Herstellern selbst zu mieten. Beispiel Malibu, ein Partner von uns, der sitzt in Aulendorf äh, in Bayern. Der vermietet eben auch eigene Fahrzeuge. Und es gibt mittlerweile auch ähm, so eine Art Airbnb für Wohnmobile, wo man im Prinzip private Wohnmobile äh, mieten kann. Ähm, mhm. Beispiel, Paul Kemper ist ein äh, Player in diesem Markt, äh, das sind Startup-Kollegen hier in Berlin, die das auch ganz gut machen. Also eine Vielzahl von Playern. Ich glaube, am Ende muss man sich so ein bisschen überlegen, will ich es eben im Prinzip günstig und lege jetzt auf, ich formuliere es mal, die, ich, ich, ich bin ein bisschen flexibel, was die Neuigkeit des Fahrzeugs angeht und vielleicht auch so den Standard. Dann ist, glaube ich, so eine Sharing-Economy-Plattform wie Paul Kemper gut. Möchte ich es solide, aber vor allen Dingen auch hundertprozentig sicher haben, dann ist ADC Wohnmobilvermietung, glaube ich, der richtige Ansprechpartner.
0: Mhm. Und in welcher Preiskategorie bewegt man sich da jetzt eigentlich, wenn man so einen Campingwagen mietet? Also da kommt es natürlich darauf an, wie groß und auch ähm, auf mhm. den Standard, aber nur so ungefähr, dass man eine Vorstellung hat.
1: Es kommt immer sehr darauf an, ob es die Vorsaison, Nachsaison, Hauptsaison ist. Du kannst rechnen, wenn du jetzt einen Camper Van nimmst für eine Woche, also um es mal anzutesten, da kann man durchaus bei 500 Euro einsteigen. Allerdings, wenn man jetzt mal ein richtig tolles großes Wohnmobil für eine Familie nehmen möchte, dann gehen die Preise in der Haupt-Hauptsaison auch mal auf 150 Euro streckenweise 200 Euro. die für den Tag hoch. Aber das sind dann auch wirklich High-End-Fahrzeuge. Und ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, so ein Fahrzeug kostet im Schnitt 72.000 Euro im Schnitt. Das heißt, da bist du auch manchmal mit einem 100.000 Euro Wohnmobil unterwegs und dann ist die Preisleistung eigentlich schon ganz gut.
0: Beim Thema Ausstattung kommt es ja auch immer ganz stark darauf an, ist da eine Toilette oder auch eine Küche mit integriert oder nicht. Das spielt ja dann auch wieder mit rein, ob ein Camper autark ist. Also ab wann genau ist denn ein Camper autark und nützt mir das was?
1: Okay. <laughs> Ja, schon. Also also das Thema Autark ist definiert im Prinzip ab dem Moment, ab dem Zeitpunkt der Selbstversorgung. Das heißt, ich habe Frischwasser dabei, ich habe eine eigene Strom- und Gasversorgung dabei und ich habe äh, für die Entsorgung meiner Abwasser- einen Tank dabei und äh, alle Sanitäreinrichtungen sind an Bord. Und das ist schon toll, ganz ehrlich, wenn du ähm, unabhängig sein möchtest und wenn du eben jetzt sagst, okay, Beispiel, ich fahre jetzt mal eine einsame Tour durch irgendeine Bergregion, wo es keinen Campingplatz gibt. Ich möchte eine Pastour fahren oder ich bin jetzt mal irgendwie zwei Tage in Brandenburg an einem See, da sind Freunde von mir und ich stelle mich da einfach nebenhin, dann ist das super. Und dieses Thema Sanitär an Bord, ich würde sagen, ja, also als Grundausstattung für so einen Camper sehe ich schon ein, eine Chemietoilette an Bord. Das ist entspannt und stressfrei, das kann man gut handeln die man dann halt irgendwo an dafür vorgesehenen Plätzen am Ende wieder entleeren muss. Denn ganz ehrlich, keiner möchte mit dem Papier irgendwie in den Wald reingehen. Das, das macht man einfach nicht. Ähm, ob da jetzt eine Dusche dabei sein muss, also in unserem Wohnmobil im Camper haben wir eine Dusche dabei. Ganz ehrlich, ich dusche da nicht. Denn im Regelfall bin ich entweder an einem See, da ist es so und so entspannt. Und auf dem Campingplatz habe ich beste Sanitärbedingungen. Also ich finde, Chemietoilette ist ein Muss und alles andere ist ein Kann
0: finde ich jetzt auch. Also mich würde es, glaube ich, abschrecken, wenn ich dann in der Nacht oder auch abends dann einfach nochmal durch den halben Campingplatz zur Toilette laufen müsste. Ähm, wenn es dann auch noch regnet oder so, das ist dann natürlich ja, kein ja. Luxus. Deshalb umso besser, wenn die Toilette mit an Bord ist. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein ähm, zum Thema Diebstahlsicherung beim Camping. Das sind ja so Sachen, wir Deutschen sind ja immer sehr korrekt und achten natürlich auch auf alles. Was kann denn da im schlimmsten Fall passieren, beziehungsweise was muss man denn bei dem Thema beachten?
1: Also grundsätzlich Camping ist, wenn du auf Campingplätzen bist, wahnsinnig sicher. Also jetzt unter uns, ich sperre meinen Camper auf dem Campingplatz nicht ab. Ich habe noch nie irgendwie ein, nennen wir es mal Verbrechen, eine Straftat auf einem Campingplatz erlebt oder mein Sub, mein, mein stand up pedal das lege ich einfach hinter den Camper ein Gutes. Und ganz ehrlich, mein Fahrrad sperre ich auch nicht ab. Ein Campingplatz ist eine, finde ich, tolle, sichere Community. Da vertraut man sich gegenseitig und das ist ein nachbarschaftliches Verhältnis. Anders mhm. ist es, wenn du mit deinem Fahrzeug unterwegs bist und insbesondere südeuropa bietet da schon gelegentlich die eine oder andere Überraschung. Deswegen wichtig an der Stelle, die Hausratversicherung, die greift im Wohnmobil nicht. Es gibt Inhaltsversicherungen für Wohnwagen, Wohnmobile und es gibt auch separat erwerbliche Diebstahlsversicherungen, die du insbesondere bei Anmietungen, wenn du einen Camper anmietest, auch abschließen solltest. Und man muss es schon so sagen, wenn du jetzt mit einem Wohnmobil unterwegs bist und du machst Touren und du hast ein vollbeladenes Wohnmobil, und dir fällt dann mal die Idee ein, in Südspanien oder in Italien, oder das kann dir ja auch bei uns passieren, aber es ist in Südeuropa leider immer noch ein bisschen häufiger der Fall, mhm. deinen Camper mal drei, vier Stunden auf einem Parkplatz in einem einsamen Dorf abzustellen, um mal das Dorf zu erleben oder auf einem Waldparkplatz wandern zu gehen. Da ist das Risiko eines Aufbruchs gegeben. Und am Ende suchen die nur elektronische Geräte und Bargeld, die nehmen sonst nichts mit, aber das ist halt unangenehm. Deswegen, mhm. wer das macht, da empfehlen wir. Es gibt separate äh, Funkalarmsysteme, da würde ich nachrüsten, aber das empfehle ich wirklich nur denjenigen, die wirklich frei stehen an irgendwelchen Parkplätzen. Nochmal, Campingplätze sind absolut sicher.
0: Dann kommen wir nämlich ähm, beim Stichwort Campingplatz auch zu den nächsten Fragen, wenn man nämlich jetzt dann das fahrende Hause für sich gefunden hat und auch das richtige Ziel schon weiß, geht es ja dann an die Buchung des Campingplatzes. Und da hätte ich jetzt gleich mal die erste Frage, was ist denn der Unterschied zwischen dem Campingplatz und dem Stellplatz? Das ist wahrscheinlich jetzt eine sehr, ähm, eine sehr blöde Frage von einem Campingneuling, aber ich weiß es tatsächlich hm. nicht.
1: Also es gibt keine blöden Fragen. Und diese Frage ist es schon gar nicht. Das ist für Menschen, die neu in dieses Geschäft reinkommen oder in diese Urlaubsform tatsächlich, also, das ist auch nicht so ganz einfach. Am Ende ist es, wenn man es dann weiß, wiederum doch simpel, ein Campingplatz. Grundsätzlich, der ist immer kostenpflichtig. Der ist im Regulärfall eigentlich für längere Aufenthalte gedacht. Man kann aber auch nur einen Tag bleiben. Und der hat Ausstattungs- und Servicemerkmale. Ähm, das heißt, da ist ein Waschhäuschen äh, auf dem Platz oder große Waschanlagen, da gibt es oft Restaurants, da gibt es manchmal Animationsprogramme, da hast du Strom, da hast du Wasser, du hast Abwasseranlagen, äh, also wo du deinen äh, Brauchtank äh, entleeren kannst. Und ähm, auch ganz wichtig da gibt es eine Rezeption da gibt es einen Ansprechpartner das heißt du bist da gut versorgt mhm. und die Stellplatz das ist die heißen sehr oft Wohnmobilstellplätze das ist sehr vereinfacht dargestellt ein Parkplatz für Wohnmobile für einen kurzen Aufenthalt. Da ist jetzt nicht so viel Komfort und Service. Teilweise sind die kostenfrei. Mittlerweile kosten sie alle so ein bisschen Geld, aber sie sind günstig. Es gibt immer eine Gebühr für Strom und Wasser. Manchmal zahlst du über einen Automaten. Also da sind nicht immer Leute auf dem Platz. Eher selten. Und äh, wichtig ist, auf diesen Stellplätzen ist es eben jetzt nicht erlaubt, groß zu campen. Also du kannst da jetzt nicht deinen Grill aufbauen und groß deine Markise ausfahren und dich da breit machen, sondern da stehst du mit deinem Wohnmobil und da kannst du auch mal draußen sitzen. Aber letztendlich ist es die Variante, da bist du ein, zwei Tage. Und vielleicht auch wichtig, Campingplätze werden eigentlich angefahren, Wegen des Campingplatzes. Jeder Campingplatz hat irgendwas Besonderes und da gibt es tolle Anlagen. Süzi-Camp in der Lüneburger Heide, großer Binnensee, fast schon Strand ähnlich, toller Familienplatz. Oder Waging am See in Bayern, direkt am Bergsee, Natur, tolles bayerisches Restaurant. Also ganz, ganz besonders. Und bei den Stellplätzen, da fährst du eher hin, weil du dort irgendwo Entweder auf dem Weg äh, was suchst, du fährst von Hamburg nach Venedig, dann musst du halt irgendwo in der Mitte einmal übernachten. Oder aber, weil da in der Gegend was ist, zum Beispiel eine Therme, ein Freizeitpark, da sind oft Stellplätze gebaut. Oder auch direkt an Städten, Rotenburg ab der Taube, Stellplatz nebendran und dann kann ich da in die Stadt reinlaufen. Also sehr unterschiedlich.
0: Und was, du hast es ja gerade schon angesprochen, selbst die Stellplätze kosten jetzt ein bisschen was, die Campingplätze sind dann im Vergleich wahrscheinlich etwas teurer. Was ah. kostet jetzt zum Beispiel so ein Stellplatz?
1: Also es gibt tatsächlich noch Stellplätze, die sind umsonst, aber ich würde sagen, Stellplatz, da bist du in der Größenordnung so von, naja, ich würde mal sagen, 10 Euro wahrscheinlich ganz gut unterwegs, im Gegensatz zu einem Campingplatz. Bei einem Campingplatz ist die Range riesig. Mhm. Ich würde mal sagen, so ein Standardplatz, Pitchgröße sind so, also Stellplatzgröße, sagen wir mal so 60, 80 Quadratmeter, da bist du so bei 30 Euro für zwei Personen in der ähm, in dem Saison ganz gut. Das kann in der Hauptsaison schon mal so auf 40, 50, 60, 70 hochgehen und wenn du jetzt ganz große Plätze nimmst, also es gibt luxuriöse Plätze, ähm, wo du 200 Quadratmeter Sternplätze hast, da könntest du theoretisch vier Wohnmobile hinstellen, also wirklich toll. Es gibt sogar Plätze, wo du dein eigenes Badezimmer direkt am Pitch hast und da kann deine Nacht auch schon mal 100, 120 Euro kosten. Insofern, die Range ist sehr, sehr groß mhm. und wir bieten vom ADAC ein System an, das ist die ADAC Camp Card Und mit der ADAC Camp Card bekommst du Rabatte auf äh, ungefähr 2000 Campingplätzen. Und das ist ein tolles System. Also wenn du an der Stelle ein bisschen sparen möchtest, dann kaufst du dir entweder die ADAC ähm, Camping und Stellplatz-App, da ist diese Camp Card integriert, oder eine ADAC Campingführer, da ist die auch integriert. Und dann bekommst du auf vielen Campingplätzen Rabatt und kannst eben sparen. So. Aber jeder muss für sich entscheiden, ob er da mehr Luxus haben möchte oder eben weniger.
0: Mhm. Jeder muss wahrscheinlich auch schon für sich ein Einfach mal durchrechnen, wenn man sich jetzt den Camper mietet ähm, und dann natürlich auch noch Sprit und die ähm, Stellplatz- bzw Campingplatzkosten mit dazukommen. Kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Campingurlaub auch schnell mal mehr kostet, als wenn ich jetzt mit dem Auto in Urlaub fahren würde und mir einfach nur ein Apartment nehme. Also das muss man sich mhm. dann wahrscheinlich durchrechnen, beziehungsweise ich sag mal so, ein Campingurlaub lohnt sich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht für drei bis vier Tage. Das lohnt sich dann wahrscheinlich erst für ein bis zwei, drei Wochen, oder?
1: Also bei einer Familie würde ich zustimmen. Eine Familie mit vier Tagen macht überhaupt keinen Spaß. Wenn ich mit meiner Tochter losfahre, dann machen wir Kurztrips. Aber da sage ich immer so 200, 300 Kilometer für ein verlängertes Wochenende ist okay. Alles mehr bringt es nicht. Mhm. Wenn du mit einem Wohnwagen oder einer Family fährst, dann solltest du mindestens eine Woche einkalkulieren. Das sehe ich auch so. Was den Preisvergleich angeht, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Ferienwohnungen oder auch Hotel. Du kannst in Berlin in Hotels für 30 Euro übernachten. Dann hast du halt irgendwie eine Jugendherbergs-ähnliche Übernachtungsform, wo du mit vier Leuten in einem Zimmer schläfst. Du kannst aber auch in Berlin für 500 Euro die Nacht übernachten. Mhm. Dann bist du halt im Fünf-Sterne-Hotel ritz carlton Und ähm, diese Range ist bei Camping ähnlich. Es gibt wirklich sehr, sehr günstige. Und es gibt auch Camper, die sagen, ganz ehrlich, ich habe nicht so viel Geld. Für mich spielt Camping auch als Sparform eine Rolle. Und es gibt andere, die sagen, das ist für mich nicht so wichtig. Ich glaube, am allerwichtigsten für Camping, Camping machen diejenigen Menschen, die also jetzt familienbezogen, die in einer sicheren Umgebung auf einem Campingplatz möglichst frei sein wollen und diese mhm. Freiheit hat viele Komponenten. Du kannst die Kinder losfahren lassen, wirklich am Morgen Campingwagen auf, die rattern mit ihren kleinen Fahrrädern irgendwo zum Bäcker auf dem Campingplatz, holen die Brötchen, da passiert nichts, das ist sicher, das ist mhm. toll. Und das zweite Thema ist, glaube ich, so diese Community. Also du, auf dem Camper siehst du wirklich die gesamte Bandbreite der Gesellschaft. Und das liebe ich. Das finde ich mhm. toll. Weil in Hotels hast du schon so ein bisschen, ja, da hast du halt, wenn du ein Fünf-Sterne-Hotel bist, dann hast du halt die, ja, wie soll ich es mal sagen, eine bestimmte Klientel. Und das ja. ist in einem äh, Pauschalhotel auch nicht anders. Und beim Campen sind es wirklich alle. Und das macht mhm. wirklich Spaß. Das, das genieße ich.
0: Man kommt wahrscheinlich dann auch schneller ins Gespräch. Also ich habe selten erlebt, dass man ähm, in einem Vier-Fünf-Sterne-Hotel dann einfach mal die Nachbartisch beim Frühstück anspricht, sondern das ist dann eher eher jeder für sich und anonymer. Beim Camping stelle ich mir das anders vor. Wie, wie in einem Hostel. Da lernt man ja auch schnell ähm, ganz verschiedene Leute kennen.
1: Wenn man das mag, ist man da sofort. Also schon bei der Anfahrt, wenn du auf deinen Stellplatz zufährst, gucken die Leute. Und wenn du einen fragst und sagst, sag mal, soll ich mich vorwärts oder rückwärts einstellen? Dann hast du schon den ersten Freund gewonnen.
0: <lacht> oder man outet <lacht> sich sofort als Camping-Neuling.
1: Aber dann Wenn man eine dann bist du auch, im ja, Das stimmt, aber dann bist du auch umgarnt und dann wissen die, dass sie dir helfen können. Und das ist auch super, die helfen dir so toll. Also äh, da gibt es viele kleine Anekdoten. Äh, du wirst auf dem Campingplatz nie vor irgendeinem Problem gestellt sein, das nicht andere für dich lösen können.
0: Okay, ja das klingt ja super. Aber wo ähm, kann ich denn jetzt Campingplätze finden und vielleicht auch dann die Preise vergleichen? Du hast ja schon gesagt, bei Pinkham gibt es sehr, sehr viel Auswahl. Was genau kann ich denn da alles filtern?
1: Also quasi fast alles. Ich übertreibe ein bisschen. Insgesamt analysieren wir auf den Campingplätzen 240 Kriterien. Das heißt, wir gucken uns jedes Waschhäuschen an. Wir gucken uns an, ob der Strand aus Sand, Kies oder Beton ist. Wir gucken an, wie der Spielplatz aussieht, das Restaurant, wie groß der Platz ist, wie groß die Pitches sind, wie groß die Preise sind, billig, teuer. Also wirklich ganz, ganz viele Themen. Ich glaube, Lieblingsfilter sind, wo befindet sich der Campingplatz? Ist er an einem See, ist er an einem Strand? Wie sind die Entfernungen dorthin? Wie sind Familien willkommen? Es gibt Campingplätze, die sagen, keine Kids, wenig. Aber es gibt sie. Andere sagen, wir machen Familien. Das nächste Thema ist, welche Freizeitmöglichkeiten gibt es insbesondere für die Kinder? Ist der Hund erlaubt? Wichtiges Thema. Dann auch die Klassifizierung. Wir klassifizieren diese Campingplätze von 0 bis 5 Sternen. Und das ist ein reiner Qualitätsindikator. Versus, wir haben auch Nutzerbewertungen, circa 40 45.000 Nutzer haben Bewertungen über Campingplätze geschrieben. Und da ist es so ein, naja, die Zufriedenheit. Also war ich mit dem Campingplatz zufrieden? Das bedeutet auch ein Einsterneplatz, der halt nur wenig Qualität bietet, vielleicht nur ein Waschhäuschen, aber auch nicht mehr, kann ja von den Nutzern total toll bewertet werden, weil sie sagen, hey, ist nur ein Stern gewesen, aber tolle Natur, ich war total zufrieden. Und nach all diesen Kriterien kannst du filtern und am Ende auch äh, nach dem Preis. Das heißt, wir sagen, äh, es gibt einen Durchschnittspreis, den wir rechnen. Und für jetzt 800, 900 Campingplätze eben auch schon Echtzeitpreise, wo du genau sagen kannst, okay, dieser Preis kostet vom 7. bis zum 12. Juli eben, keine Ahnung, 70 Euro im Schnitt pro Nacht.
0: Mhm. Kann ich denn dann auch wie bei Booking.com zum Beispiel nochmal stornieren auch?
1: Absolut. Es ist von der Logik her genauso, wie wenn du eine Pauschalreise oder ein Hotel oder eine Ferienwohnung buchst. Das heißt, es gibt Stornierungsbedingungen. Und in der Nebensaison sind die ganz, ganz locker. In der Hauptsaison sind sie ein bisschen härter, je nachdem. Aber auch das, es gibt wirklich viele Campingplätze, die da hoch, flexibel sind, die am Ende sagen, du, weißt du, die Nachfrage momentan ist so hoch nach Camping, wenn du einen Tag früher gehst oder wenn du gegebenenfalls nicht anreist, dann kann es sein, dass wir dich die Stornokosten auch erlassen. Also, Aber grundsätzlich, es gibt ganz klar definierte Stornierungsbedingungen. Die guckst du dir vor der Buchung an und wenn du sagst, das ist fein für mich, dann buchst du da durch und dann hast du ein Regelwerk, an das du dich halten kannst.
0: Okay, ich finde es ja super, wenn man da auf einer Plattform eben so eine riesige Auswahl hat und vergleichen kann, bevor man da sich zu Tode googelt und im Prinzip auf zig Seiten unterwegs ist. Also finde ich echt toll. Am Ende gibt es jetzt wie immer noch ein paar Optimizer-Tipps. In dem Fall sind es eher so Tipps und Tricks, die das Campingleben erleichtern. Uwe, hast du denn vielleicht ein paar Tipps, was man auf gar keinen Fall vergessen darf bei der ersten Campingreise?
1: Also der Klassiker, wenn man sich beispielsweise ein Wohnmobil mietet, das Thema Bettwäsche nicht vergessen. Mhm. Ich habe schon Leute erlebt, die fuhren dann los und waren plötzlich ohne Bettdecke da weil das ist jetzt ein persönlicher Bedarf, der wird nicht gestellt. Dann würde ich mir immer vor Abfahrt die Campingküche ansehen. Der Klassiker ist das kleine Messerchen dabei, um die, Sch die Zwiebeln zu schneiden, ist eine Schere dabei, das sind so Basics. Themen, die ich immer vergesse, habe ich einen Müllbeutel dabei und ich denke, wenn du auf den Campingplatz gehst, ist es nicht so schlimm. Da gibt es meistens Shops, manchmal sogar richtige Supermärkte. Wenn du Freisteher bist, musst du da ein bisschen aufpassen. Dann so die Basics, Pass, Zahlungsmittel, die Unterlagen für die Reise, die Versicherung dabei haben. Ganz wichtig, Reiseapotheke aus meiner Sicht. Und wenn man dann zeltet, ich, also wenn man, ja, Zelten ist ja auch noch eine Form, aber wenn man mit einem Mobil oder einem, einem Caravan unterwegs ist, ich glaube, ein Ding sollte man, irgendwie organisiert bekommen, das ist ein Vorzelt. Warum? Wenn es warm ist, brauchst du das Vorzelt zur Beschattung und wenn es regnet, möchtest du nicht, wenn du aus dem Camper rausgehst, sofort im Matsch stehen. Insofern Vorzelt mhm. mit einer Abspannleine, die Heringe dabei, das ist wichtig. Und ab dann, ganz ehrlich, ähm, also man kann so einen Camper für, ich würde mal sagen, zwei, 300 Euro ausrichten, ausrüsten bei Ikea, man kann mhm. aber auch äh, zu Campingberger fahren und da mal 2000 Euro lassen. Also von bis, welchen Herd hast du da drin? Hast du nur einen kleinen Gaskocher? Nimmst du einen Grill mit? Also große Bandbreite.
0: Aber wie du schon sagst, es gibt ein paar so Kleinigkeiten wie das kleine Messerchen für die Zwiebel, was man natürlich nicht vergessen sollte. Und ich denke, da gibt es noch ganz viel mehr Kleinigkeiten. Ich habe ja gesehen, bei einem Online-Magazin von Pincamp gibt es ja auch so eine Ratgeberseite. Da findet man sogar so eine Checkliste und auch eine Packliste, damit man auch ja nichts vergisst. Also wer sich da nochmal vergewissern möchte, einfach mal bei www.pincamp.de vorbeischauen. In dem Online-Magazin gibt es eben auch so eine Pack- und Checkliste. Und wenn wir schon bei den Tipps sind, vielleicht noch mal eine Frage zur Routenplanung beim Campingurlaub. Hast du da noch einen Camping-Hack für uns?
1: Ja, also hm, habe ich, habe ich. Routenplanung, wenn du insbesondere, wenn du mit äh, einem caravan unterwegs bist, aber auch, wenn du mit einem Wohnmobil unterwegs bist, dann ähm, musst du teilweise äh, darauf achten, ob die, Fahr die Straßen für dich befahrbar sind, ob sie breit genug sind, ob der Tunnel hoch genug ist. Dann musst du hinterfragen, möchtest du Maut bezahlen oder nicht. Und dafür gibt es auf ADAC.DE äh, die ADAC-Maps und die sind toll, weil man dort einstellen kann, ich habe ein Wohnmobil und du gibst die Größe ein. Und auch dein Gewicht. Oder ich habe einen Wohnwagen gespannt, du gibst die Länge ein und dann sagt dir diese Map explizit, wenn du hier fährst, Achtung, da kommst du nicht durch, musst du einen Umweg fahren, dauert länger. Wenn du hier fährst, musst du 3,90 Euro bezahlen, das ist mautpflichtig. Also ein mhm. toller Service, den dir eine Google Map nicht bieten kann. Das ist sicherlich ein Thema. Wir haben bei Pincamp ganz viele Routen vorkonfiguriert. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Beispiel, ich möchte nach Kroatien oder ich möchte nach Südfrankreich oder in den Harz, und dann machen wir eben Wohnmobilrouten und sagen, guck mal, das sind jetzt mögliche Sachen und das hilft ganz gut, um eine Region, die man nicht kennt, schon mal so vorzuchecken. Und dann mhm. kann man so eine Route ja entweder identisch nachfahren oder mhm. man kann auch sagen, ah, hey, die zwei, drei Tipps, die haben mir gut gefallen, das mache ich. Und bei den anderen suche ich mir was anderes aus.
0: Also vielen Dank, Uwe, für deine ganzen Tipps, die du uns hier in der Podcast-Folge gegeben hast. Ich bin definitiv mit dem Campingfieber infiziert. Ich muss nur noch Tom überzeugen. Der ist dann noch <lacht> etwas kritisch. Aber man sieht schon, man muss auf jeden Fall jetzt mehr Zeit einplanen, um einen Campingurlaub zu planen, als jetzt im Vergleich zu einer Pauschalreise, vor allem, wenn man es dann das erste Mal macht. Aber wenn man dann noch Fragen hat, kann man ja auf jeden Fall, wie du auch schon gesagt hast, bei PinCamp vorbeischauen, auch bei dem Online-Magazin. Ich habe da auch ganz viele Ratgeberthemen, die weiterhelfen. Und wenn ihr euch jetzt gar nicht alles merken konntet, dann könnt ihr auch nochmal die Fragen, die wir jetzt in der Podcast-Folge geklärt haben, nachlesen auf unserem Blog www.traveloptimizer.de. Ja, und ansonsten überlasse ich jetzt hier das Schlusswort, Uwe.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht und äh, ich würde mich über jeden freuen, der in das Campingthema einsteigt. Und vielleicht zur Inspiration, wir haben zwei neue Bücher rausgebracht, die heißen Yes, We Camp. Und das eine Buch zeigt die schönsten Campingplätze für Familien in Norddeutschland, das andere sind tolle Plätze im Süden in Österreich und der Schweiz und für Familien mein persönliches Highlight. Es gibt jetzt ein Camping freunde Buch. Das ist so eine Art Poesiealbum für Camper, wo Campingkinder reinschreiben können, wen sie tatsächlich auf dem Campingplatz kennengelernt haben. Insofern gute Literatur zum Einstieg, guckt ihr euch mal an im Buchhandel und äh, ich glaube, wir werden uns irgendwo auf dem Campingplatz sehen und ich freue mich, Nina, wenn ich dich mit deinem Freund treffe. In diesem Sinne, alles Gute, auf bald. Ich
0: mich auch, bis dann, macht's gut. Tschüss, ciao. tschüss.